0: Conversación. Hoy conduce Daniela Blut.
1: Hola a todos, bienvenidos a la conversación con el artista de la semana Hoy estamos con Mane Gurméndez para cerrar el ciclo de artistas mujeres que hicimos durante el mes de marzo Mane se formó en Bellas Artes, pero también estudió diseño industrial y diseño gráfico Hoy tiene su propio estudio de diseño y comunicación. Por eso, en su obra una cosa se mezcla con la otra, generando un universo propio e irrepetible. Cuando le ha tocado explicarlo, Mane dice que su trabajo rosa la llamada poesía visual, porque se nutre de literatura, de canciones, de las palabras, pero las transforma en algo nuevo. Mientras algunas veces pinta, otras dibuja digitalmente, imprime y recorta. Hoy en el estudio vemos la obra que se llama Estoy aquí, que está inspirada en la poesía de Idea Vilariño. Y también nos acompaña Mane para charlar un poco más de su recorrido y de su obra. Bienvenida, muchas gracias por estar acá.
2: Bueno, muchas gracias a ustedes. La verdad que rarísimo estar de este lado porque yo soy muy escucha, pero, pero bueno, mi primera intervención en radio. En
1: radio, bueno, ya lo vamos a hacer más llevadero y vamos a ir charlando de arte que, que es lo que te ocupa, así que eso va a ser fácil. Perfecto. Capaz que empezar por ahí, eh, yo de lo decía en la presentación y, y lo estuve viendo en tus obras, que tu obra se caracteriza por tener a la palabra como materia prima. Sí. Entonces, ¿cómo llegas a eso? ¿Por qué ese recurso?
2: Y bueno, la verdad que no sé bien, pero siempre me gustó dibujar palabras. Cuando era chica, en vez de dibujar, no sé, casitas, cosas, dibujaba palabras. Todo, todo, Como que toda mi vida, en mi infancia, y después, bueno, pintar remeras, ese tipo de cosas que haces en la adolescencia, ¿no? Pero aparte no era buena dibujando tampoco. Entonces la palabra me salía más fácil.
1: ¿Y, y eras lectora? ¿Tenías un vínculo con la palabra desde otro lado? O, ¿O siempre fue como desde lo artístico?
2: Bueno, sí, siempre fue desde lo artístico. Eh, yo cuento una, una anécdota que yo vivía arriba de una disquería. Y entonces siempre me pasaba las tardes de chica en la disquería. Estábamos siempre. Te eh, eh, prestaban los discos y los podías escuchar así con, con audífonos. Y tenías las tapas de las. De las de los discos que tenían las letras entonces siempre mi, mi universo fue muy de la música y de las letras y, y además una cosa que, que me pasaba también es que en esa disquería tenían los separadores de discos con unas letritas fluorescentes naranjas que eran como mi perdición y yo robaba cada tanto alguna porque no podía contener ¿Y qué cosa. hacías con esas letras? Ah, no, las la formaba, hacía palabras en mi casa no sé, las pegaba y... Las transformados en otra cosa Sí, sí, nada muy trascendente pero era como una Cosa, una fijación que tenía ahí con esas letritas y bueno, ahí también capaz
1: la explicación de que además de la palabra como materia prima, muchas veces y la literatura, digo, en poesías o, o textos breves eh, también las canciones son materia prima de
2: tu obra sí, ¿no? sí.
1: capaz que el vínculo nació ahí con, con esa disquería
2: Exacto. abajo de tu casa yo, yo creo que el entorno te define mucho y sobre todo en la niñez no y, y sí, utilizo muchísimas eh, letras de canciones o, o cosas muy afines, pero en general sí son letras de canciones que me gustan, o, o, o poesía, o, o también o, o escritos de literatura, todo un poco. Lo que, lo que veo que me, me, que me interesa, que me atrae, que me, que me da como cierta inquietud, me, me gusta.
1: ¿Y vas por el lado de la atracción de, 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 visual o, o de los, las, los temas que trata esa poesía o esa canción? ¿O hay un tema de palabras? Yo me preguntaba, yo que vengo de la prensa escrita, ¿hay palabras lindas y palabras feas, palabras que rinden y palabras que no rinden? Claro. Va, ¿Va por ahí o va por el contenido de esa canción o, o de esa obra literaria?
2: No, en general va por el contenido, más bien. Cuando el contenido me interesa, eh, le busco la, la, la composición a esa, a esa canción o el texto que sea, ¿no? Pero más bien es el contenido que después me dispara a otra cosa.
1: ¿Y en general qué temas son los que...? ¿Te interesan o, o te tocan?
2: Y bueno, tengo, tengo como dos líneas de trabajo, digamos. Una que es como más de experimental, que es donde utilizo canciones o poesía o ese tipo de cosas. Y después lo otro que son más como instalaciones, que ahí sí tengo, eh, me baso en general en un, en un cuestionamiento que tengo de algún índole, algo que me, que me genera inquietud, algo puede ser social o cultural o, o del índole artístico también. este. Y entonces ahí ahí sí trabajo a veces, me, me lo dispara un texto o me lo dispara una, una causa, digamos. Y ahí a uno, de, depende de lo que quiera transmitir, busco el texto o, o al revés. ¿no?
1: ¿Y hay temas que, que se repiten recurrentes en, en tu obra?
2: Y te diría que sí, que el tema como desde lo social o desde lo, desde lo cultural, sobre todo. Yo hice una obra hace tiempo que, que, que trabajaba las dos cosas, ¿no? Era, era una obra en papel dorado, que es, es estas mantas térmicas que se usan para los para, lo, para los refugiados, ese tipo de cosas. Y entonces yo lo que veía en la prensa era es, esa situación como muy dramática y ese color dorado que me generaba como un, como un rechazo, como una cosa fuera de, de lugar. ¿no? Entonces, bueno, quise plasmar eso en una obra que, que, que la temática era una canción de los Beatles que se llama A Day in My Life, y que dice I read the news today como que hoy leí las noticias y bueno eran Creo dramas que no. por ahí. claro es esa que, que estamos viendo esa misma <risa> exacto sí esa misma y bueno un poco eso no el deterioro el, 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 el contraste el contraste de, del color no en, en esa situación tan dramática de migrantes o mismo de terrorismo también pasaba ese tipo de, de, de cosas como que me generan como cuestionamientos, ¿no?
1: Hay una que hiciste eh, inspirada en un texto de Leila Guerriero que es Amasar el pan, que, que es como una analogía de la forma de escribir o de cómo, cómo es para ella escribir. Eh, en, en ese caso, ¿qué, ¿qué fue lo que te llevó a trabajar ese texto?
2: Bueno, en general, a mí me, me gusta mucho Leila Guerriero porque trabaja temas, eh, hace artículos, ¿no? De periodista y, y todos los artículos que escribe siempre me interesan, entonces tengo como que un referente ahí y y bueno, esta obra fue un, un ejercicio de, de, un, de composición, digamos. Me gusta ver el resultado más allá de, 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 del contenido, digamos. este No sé, me, me gusta que, que, que en mis obras haya como un tiempo de detención, de ver, tratar de descifrar qué dice o no dice, ¿no? Que a veces me interesa que se lea un poco más y a veces no tanto. Pero me parece que es como, como marcar que hay otros tiempos en... En, en el arte, ¿no? Como, bueno, el, el tiempo acelerado que vivimos hoy, ¿no? Como es toda una vorágine que hay que hacer 18.000 cosas en el día, si no no, no, no rendiste, como la autoexplotación que dice Yun Chulhan, ¿no? Ese tipo de cosas. Entonces, me parece que es un pequeño acto de rebeldía hacer ese tipo de trabajo que te lleva unas buenas horas de calado a mano, ¿no? Me parece que.
1: En general, eh, las letras se siguen identificando y muchas veces las palabras también se siguen identificando ¿no? en, la, en la obra. No es que se diluyen en, en el texto.
2: A veces sí, a veces no. De depende un poco de lo que quiera transmitir. Pero Eso depende de
1: cada obra. Depende entonces.
2: de cada obra. Sí, en general, como mi, mi temática, todo lo que atraviesa mi obra es este, un poco la fragilidad y la vulnerabilidad. Que, que eso se refleja también en el material que uso, que en general es papel, papel calado. Entonces, bueno, eso es, te diría que es como el eje de, de mi obra, es, va por ahí. Uh -huh. Y
1: cambias de soporte fácilmente, o sea, ¿te resulta lo mismo hacer una pintura que capaz que hacer una instalación? ¿Lo decidís en el momento? Porque son dos, dos soportes bien, dos herramientas y hasta dos lenguajes bien diferentes. Sí. ¿Cómo, ¿En qué momento tomas la, la decisión? Sí, bueno, un
2: poco eso, lo que quiera transmitir y lo que y, y a dónde va a ir la obra también, depende si es una instalación o si es este, un, un cuadro, o, o, depende un poco el material que use o el soporte, a veces es tela, a veces es hierro, a veces es eh, hecho mármol también. Pero sobre todo lo que trabajo es más bien papel, uh -huh. de, en este momento, ¿no? Capaz que después mañana ya abandono y hago otra cosa, ¿no? Pero ¿Y por ahora cómo, estoy...
1: cómo llegaste al papel o en esa experimentación? ¿Por qué lo, lo elegiste?
2: Y bueno, yo porque empecé eh, queriendo plasmar textos, como una trama de texto. Me gusta mucho lo que es la textura de las cosas. Entonces este quería plasmar textos en, en cuadros, en pintura, y uh -huh. hacía unos stencils, que primero lo hacía en la computadora, era un texto, lo hacía en la computadora, luego lo, lo imprimía, lo, lo calaba todo como un stencil y después ahí lo, lo usaba el stencil como para pintar. Y el residuo que quedaba era este papel, que quedaba un papel calado. Como el desecho en el fondo. Exacto, ¿no? como el desecho. Y entonces una cosa como del azar, digamos, surgió eso, ¿no? que me empezó a interesar mucho más lo, el residuo este que quedaba que la, que la, que la pintura. Y...
1: ¿Y esto cuándo fue en el tiempo? ¿Fue hace años ya? ¿Fue más reciente después de mucho tiempo de experimentar?
2: No, debe ser como hace 15 años más o menos que estoy en este Que ya tema. estás en este camino mm, sí. sí, 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 ¿Y lo seguís eligiendo el papel? Eh, sigo eligiendo el papel y la pintura, las dos cosas, me gusta mm.
1: ¿No resignas la, una por la otra?
2: No, no, porque de, hay cosas que me gusta mucho de la pintura que tiene también que ver con el azar y con, el, con la pincelada que, que es una decisión que estás todo el tiempo tomando decisiones, ¿no? Y otra cosa más eh, crañada, digamos, que, que lo hago en la computadora, que es la parte de, de calado en papel.
1: ¿Cuánto tiempo te puede llevar hacer una instalación, por ejemplo?
2: Una de estas obras caladas. Y bueno, para la última instalación que hice que fue ahora en el Subte, eh, me llevó un mes, un mes más o menos. Eran siete piezas de tamaño grande, de un metro por unos cincuenta, una cosa así. Y, y bueno, lleva un tiempito.
1: ¿Lo haces intercalando tu trabajo del día a día en el estudio o le dedicas las mañanas al arte y las tardes al otro? ¿Cómo sos así
2: organizada? No, no, ser organizada. <risa> Soy más bien de trabajo nocturno. Me gusta la noche, me gusta... Ahí es cuando escucho radio, me pongo a, a calar y ahí puedo estar tres horas, cuatro horas, depende un poco si me contracturo un poco el hombro o no, pero este, tiene un poco también de eso físico que, que, que te lleva a... ¿qué? tenés que hacer lapsos de tiempo, y bueno, muchos fines de semana también. En, en el horario normal no trabajo del arte.
1: En el arte, Tra trabajas trabajo en, en diseño. en lo otro. Uh -huh. Y en el estudio, contanos un poquito, ¿qué, ¿qué es lo que haces? ¿A qué te dedicas la, la parte más racional capaz de, del artista?
2: Claro, y bueno, en el estudio hago las cosas eh, típicas de un estudio de diseño, identidad corporativa, comunicación, avisos, este, diseño de imagen, ese tipo de cosas
1: el diseño gráfico está formada eh, bueno en bellas artes pero también como como decía al comienzo este eh, diseño industrial y diseño gráfico uh -huh. en tu arte cuánto hay de, de cada una de esas de esas patas de, de formación que, que seguro que son distintas pero a la vez se, se complementan
2: claro y bueno sí tienen el lenguaje en común que son las palabras son los colores no hay eh, como mucha cosa en común pero las funciones son totalmente diferentes. En el diseño uno tiene que comunicar y tiene que ser claro en el mensaje y tiene que decir lo que el cliente quiere y, o uno asesora, ¿no? Pero tiene un fin muy claro. En el arte va por otro lado el fin. Es, es Otra cosa es otro viaje, ¿no? Como que es un vuelo diferente, es una exploración
1: y te preferís alguno de, de esos lenguajes preferís así la combinación como como se ha dado
2: me gustan las dos cosas porque a veces estoy trabajando y, y el resultado lo, llego a resultados que digo esto está bueno para ir explorando por este por el lado del arte entonces voy como que se retroalimentan las dos cosas no
1: uh -huh. Pensaba, del, del diseño industrial, de la, de la creación y <coughs> la construcción de piezas, capaz que hay mucho, o te sirvió bastante para el tema de las instalaciones.
2: Sí, exacto. Sí, sí, lo que, lo que tiene el diseño, el diseño industrial, que te da una amplitud de campos, que, que, que tenés como acceso a varias tecnologías o, o, o orientación filosófica, o tenés como un abanico de, 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 de especialistas, digamos, entonces, bueno, eso me parece que ayuda mucho ¿sí? a, a la parte de instalaciones, a la parte constructiva, ese tipo de cosas.
1: Perfecto. Bueno, vamos a ir a una tanda y ya volvemos.
0: triple cero o en recompensa.brow.com.uy con tu tarjeta Mastercard Brow Recompensa todo lo que das vuelve Banco República nuestro banco país todas las conversaciones quedan disponibles en nuestra web radiomundo.uy
1: de vuelta en la conversación con Mane Gurméndez vamos a escuchar el tema que, que eligió Mane para acompañar esta entrevista de hoy escuchando este tema de Van Morrison These are the days, ¿por qué lo elegiste?
2: Bueno, porque me parece que es un tema que uno puede escuchar a cualquier hora en cualquier momento y, y siempre está bien, como que funciona y, y aparte porque tiene una letra lindísima que habla sobre el tiempo y sobre el hoy y bueno, me parece que... Sobre va, disfrutar Sobre disfrutar, el ese, sobre el aquí y el ahora no tiene algo muy, muy en ese sentido con que, que el tema del tiempo que que bueno, es otra de las cosas que a mí me interesan también. Uh -huh. eh,
1: ¿Lo usaste este tema para alguna de tus obras? No,
2: todavía no. Todavía no. Podría ser este el disparador. <risa> sí, sí, sí. Igual me costó elegir, porque yo soy muy musical, entonces elegir una canción fue, dije, bueno, hago así, al azar, un poco al azar, en, en una playlist que tengo... Uh -huh. que
1: de tus favoritas. Que
2: sí.
1: ¿Y cuando trabajas estás siempre escuchando música?
2: Eh, depende, depende. Cuando, cuando estoy creando... Eh, en general estoy más bien en silencio o con alguna música de fondo pero que, que, que no tenga que ver con, con letra más bien que sea este, solo música y después sí, cuando cuando hago lo, la segunda parte de la obra digamos que es la, la parte de calado, de pintura ahí sí me pongo música sobre, sobre todo me pongo radio me, me gusta mucho escuchar conversaciones me parece que, que entrás en, un, en una profundidad diferente de... de me lleva a un, a un lugar diferente. Y podés
1: crear y al mismo tiempo estar prestando atención a lo que estás escuchando. Sí,
2: bueno, cuando creo, no, cuando creo estoy tranquila. Pero cuando estoy ejecutando,
1: ejecutando
2: ahí es como una cosa, como es muy mecánica, como como tejer. Yo siempre digo que como tejer no tiene ninguna ciencia. Y entonces ahí sí puedo estar más distendida y, y, y escuchar y... Y me encanta.
1: Y decías que no sos eh, así como tan or organizada o ordenada, pero para ejecutar todo este calado debe haber que ser
2: muy prolijo eh, o, sí. o meticuloso. Sí, 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 sí. Pero ya te digo, no tiene ninguna destreza que no pueda hacer nadie, digamos. Eso. Que no se pueda aprender o entrenar. Sí, 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 sí. Como tejer, como andar en bicicleta. <risa> Bien,
1: y en esto de la poesía visual, eh, ¿cómo, ¿cómo te acercaste a, a esa corriente? ¿Dónde la conociste? ¿Hay algún referente que, que te haya marcado?
2: Y bueno, no, en verdad fue al revés, fue un poco lo que te decía que, que llegué a, a ese lugar eh, un poco al azar. Y bueno, después sí me fui, me fui investigando por ese lado a ver qué, qué artistas uruguayos había en este, que Internacionales también, a ver qué hace la, la, la gente en ese, en ese rubro, ¿no? en esa área que es como muy experimental también, que es, que es de las cosas que más me gustan a mí. Es, ¿Y con qué te
1: encontraste que, o con qué nombres que, que te gustaran?
2: Bueno, acá en Uruguay Clemente Padín es como el referente, ¿no? Uh -huh. y, y después en, en el mundo hay mucho, sobre todo, y, y hay pintura, muchos textos sobre pintura, Tomley este no sé, hay cantidad.
1: Y estuviste eh, en Ciudad de México viviendo y en Barcelona. Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué estuviste haciendo en, en estas dos ciudades que son muy diferentes? Imagino sí. que experiencias. Sí, distintas. bueno, una,
2: una fui porque me fue mi familia a México. Y, y bueno, y ahí mi, mi, mi interés en verdad era estudiar cine, que es un poco lo que aúna todas las, las artes, digamos, ¿no? porque tiene tiene guión, tiene arte, tiene fotografía, eh, tiene música, todas esas cosas que a mí me interesan de lo visual. Y, y empecé a estudiar cine, y, y bueno, era muy dificultoso porque era en la otra punta de la ciudad. ¿Eso en dónde? ¿En México? En México DF, que es enorme, y, y además me di cuenta que era un, era un trabajo que dependía de muchas personas, de mucho equipo, y, y como que yo no iba a tener mucho poder de decisión en eso, entonces abandoné y me dediqué a, a ir a un taller de pintura y bueno, pasear un poco y ahí ahí me encontré con la técnica del calado también que después me di cuenta que era un referente porque el, el mexicano usa mucho el papel picado que se llama esos papelitos de colores ¿no? sí. que lo usan en todas las sí, fiestas toda la populares exacto este, siempre está ahí entonces bueno son esas cosas que uno va guardando que no te das cuenta hasta que un día como que afloran no y, y haces
1: atascabos y decís
2: y digo, eres, sí, viene de acá vino por acá, por acá.
1: Mm. y en Barcelona qué estuviste haciendo
2: y en Barcelona estuve estudiando diseño y trabajando las dos cosas, era una, se retroalimentaba de la otra porque si no trabajaba no podía quedarme a estudiar. Y, y bueno, y Barcelona fue también otro mundo. Uno viene de Montevideo, que en, en esa época era, era después de la dictadura, ¿no? Que ciudad gris. este Vas a México y te explotan los colores, te explotan la forma, el lo, todo. Todo la, la historia que tiene es impresionante. Y después vas a, a Barcelona, que te topas con un gaudí. También es impresionante, te, 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 te cambian todos los lo, lo referentes, ¿no? la, la, todos los paradigmas.
1: Si tuvieras que decir una cosa que te traes de, de cada una de esas ciudades, ¿qué sería?
2: Y bueno, de México creo que las pirámides de, de Teotihuacán, de Teotihuacán son, es una cosa impresionante, eh, como de otro mundo, así, de otro... Las vi de noche en, en esos shows de luces que hacen a veces, sí. y también fui de día a las dos cosas y son... Es un mundo paralelo, no sé, una cosa muy impactante. Impactante, el tamaño, lo, el tamaño lo, los detalles la, la, pensados. La historia, el tiempo, el, todo todos la, la, los grafismos que tiene, es impresionante. Y después, bueno, de Barcelona, eh, Gaudí, Gaudí. Yo vivía a tres cuadras de la Sagrada Familia y trabajaba a dos de la, de la Casa Milada, de la Pedrera. Entonces era todos los días verlo y ver esas cosas, esas...
1: Y no te cansabas de mirarlo.
2: No, no, no te da la vista para, siempre, para registrar.
1: Siempre encontrando algo nuevo, ¿no? Algún ah, detalle, alguna curvita.
2: Impresionante. Que también es como ciudad gótica, ¿no? Es otra cosa de, de otro mundo. Es como la Y ahora
1: formas parte de, de una exposición en la Galería Diana Sarabia, junto a otras siete ocho mujeres, ¿Qué, ¿qué significa para vos poder exponer? También has expuesto en, en el Museo Nacional de Artes Visuales, en el SUBTE, en, en el EAC, o sea, en salas importantes dentro de, de Montevideo. ¿Cómo es para el uh -huh. artista llegar a, a tener las posibilidades de exponer?
2: Y bueno, me parece que es importante para el artista que exponga. Eh, yo, yo accedí a esos lugares en general por concursos, por, por salones o ese tipo de cosas. Y es difícil exponer en Montevideo, ¿no? Hay muchas salas, este... me parece que lo que hace Diana Saravia es, es, es darle una, una entrada al mundo del arte a, a mucha gente, a mucha gente joven sobre todo, y eso me parece que está buenísimo.
1: Y eso, eh, cuando las, las veces que has expuesto, pues, sean en la galería de, de Diana o en, o en alguno de los museos, eh, es una emoción, eh, cómo se vive el, el, el compartir el arte de, de uno ¿no? con un público que no, no sabes quiénes van a llegar hasta esa sala a verlo y con qué mochilita van a llegar a mirarlo.
2: Claro, claro. Como, claro. bueno, eso como lo vivís. Para mí lo que está buenísimo es el, el día del montaje, que en general te encontrás con muchos artistas y entonces charlas un poco de la obra de él, de este otro, y que eso me parece súper rico. Y, y bueno, y después cuando expones ya no, no tenés mucho contacto con el con el que visita, con el que ve la obra. Entonces a veces me gusta recibir feedbacks de otra gente, no sé, eso enriquece mucho también. Pero es como que ya te desprendiste de tu obra y es está en el museo, es otra cosa. Tiene vida propia. Tiene vida propia, sí, perdés un poco el, la conexión. Uh
1: -huh. Y mencionabas así que, que a los museos, cuando accediste por por algunas eh, est haber estado seleccionada en algunos premios, de hecho estuviste seleccionada en el premio Montevideo, que, que es un premio que da la Intendencia, y en el Premio Nacional de Bellas Artes, que es eh, el otro premio que, que da el MEC. Uh -huh. eh, ¿Qué significan los premios para vos y qué cosas te, te habilitaron? parte lo respondiste en la, en la anterior, pero bueno. Claro.
2: No, a mí lo que me parece es que son como un incentivo, que, bueno, es muy discutible todo el tema de los salones, se, se discute en todos lados, no solo acá, en, en otros países como que a veces es premiar uno y el otro no, es como que, no sé. A mí me gusta porque me, me generan desafíos y, y eso me hace trabajar en una temática que, que, que si no, viste, que la vas extendiendo, yo que sé, me parece como que tener un deadline eh, ayuda a, a trabajar un poco más y profundizar más sobre la obra. A ordenar. A ordenar, mm. sí.
1: Y de, a nivel de confianza también te, te influye a decir, bueno, voy por el buen camino, eh, este reconocimiento significa que...
2: Y bueno, un poco un poco sí también ayuda, ¿no? Saber que, que a otro el que es un crítico o algo le interesa tu obra, me parece que, que, que te da como un aval como para seguir investigando por ese lado, ¿no? Uh -huh.
1: Ahora veíamos en las imágenes que en, en tu obra hay de todo un poco aparecía una imagen de, del restaurante en, en el hotel el Hyatt uh -huh. ¿no? con, con todas las palabras en hierro en hierro, en hierro. Sí. cómo te lleva esa esa también dualidad entre lo más artístico y capaz que un trabajo por encargo o más comercial
2: uh -huh. sí bueno a mí me parece que está buenísimo eso que la que, el, que la arquitectura este Integre el arte como se hacía en otra época, que en la época todos los edificios tenían murales, ¿no? Sí, sí, y... los de García
1: Pardo, los de Sichero, claro,
2: cosas buenísimas. Y, y bueno, parece que un poco se está volviendo a eso, como que se está. Yo he hecho para, para dos edificios también unos murales grandes en hierro. Con palabras. Eh, con palabras. Eh, uno, unos uno con. Uno tiene de referencia el, lo que era el gasómetro porque es en el barrio sur, el edificio. Y como el gasómetro sí. se está destruyendo y bueno, me parece que era un mojón importante en la ciudad, este hice, hice una especie de, 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 de obra inspirada en esas en esas texturas que tiene el gasómetro. Y, y bueno, y en el Hyatt fue una obra por encargo que era... que, que bueno, que lo que busqué ahí fue que la obra estuviera insertada en, en, el, en el lugar, se llama Centric Montevideo, entonces me parecía que, que que tuviera algo referente a Montevideo era importante y bueno, tomé una obra de idea vilariño también en ese, en ese momento que hablaba sobre el mar que bueno eh, por, el, la cercanía
1: de, por la de cercanía la del mar al, y bueno, por,
2: por ser una obra de, de una mujer y de montevideana y, y bueno, un poco eso
1: ¿Y cuando las ves después de, de, de que las hiciste? Tanto estas como las que haces para exponer o para, para presentar algún premio. Después de que, que las ves, en general, ¿qué sensaciones te quedan?
2: Y bueno, a veces buenas, a veces digo, podría haber reforzado un poco más. <risa> no, pero en general me da como cierta, no sé, como cierto honor de estar en un lugar así, ¿no? ¿Las retocás capaz
1: después las obras?
2: Eh, o sea, ¿volver
1: a la obra, mejorarle esto que no me convenció?
2: No, no, no. Una vez que llegó a ya está quiere ir por otro lado A empezar algo nuevo sí, sí sí sí
1: y se puede vivir de arte del arte en Uruguay
2: y yo lo veo difícil no sé sé que hay una gente que vive pero en general vive porque porque trabajan dando clases de arte eh, me parece que esa es como la más la docencia la, sí la disciplina más importante es, es esa eh, bueno hay gente que sí vive del arte pero yo no yo vivo del diseño y el arte es un complemento. El arte es un extra, si se vende o no se vende. En general no, no hago obras para vender, hago obras porque me gustan a mí, sobre todo. Las instalaciones y en papel son imposibles de vender. O sea, es algo que, que me gusta hacerlas porque porque da.
1: ¿Y dónde las guardas después? ¿Qué, qué haces con ellas? No, ¿O, que, o quedan
2: en tu taller. <risa> no, las enrollo en, en, en cartones. Que, que, bueno, es difícil guardar, porque te, el papel también necesita cierta temperatura para que no se humedezca y qué sé yo. Y, bueno, las, las enrollo en cartones y tengo millones de rollos ahí en mi taller. Y, y, bueno, a veces a veces se mantienen bien, a veces no tanto.
1: ¿Qué, qué proyectos tenés para, para este año, además de la exposición que está ahora hasta fin de mes? ¿Hay algún otro mojón, alguna otra zanahoria que, bueno, para el 2022?
2: no, 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 ahora estoy nada probando cosas tengo tengo unas cosas algún encargo eh, particular pero como todavía no lo hice no quiero contar porque no sé qué va a salir no adelantarlo sí 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 pero pero es para una casa particular o sea no. y bueno y un poco por ahí y tenés, por ejemplo, textos guardados
1: que digas, bueno, es, con, con este texto quiero hacer algo o una canción reservada, bueno, con esta canción.
2: Sí, sí. Tenés sí. como
1: ahí un, una reserva esperando. Sí, sí, tengo una colección,
2: una colección que cosa que, que veo de referente, guardo, guardo, guardo. Tengo 80 archivos, todos medios desparramados, pero en el celular o en el según nota de voz, un poco de todo. Donde vas guardando voy ahí tus, registrando. tus insumos. Sí, sí. A mí me, a, yo camino mucho. Y, y cuando camino voy escuchando cosas. Y entonces este ahí se me disparan muchas ideas o muchas este, o, o cosas que escucho, entonces las regrabo. Ese es como un lugar de inspiración, mm -hmm. la caminata. ¿Y por dónde caminas? Por la rambla, siempre. Mm. Por me gusta, ahí. Me gusta ahí. mucho ver el, el, el horizonte. Necesito ver el horizonte, siempre.
1: Y la ciudad como como fuente de inspiración también, también. ese mm -hmm. mix.
2: Sí, 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 sí.
1: Perfecto. Bueno, muchas gracias, Mane, por habernos acompañado hoy. Bueno. Para quienes quieran saber más sobre ella, pueden volver a escuchar la entrevista en la web de Radio Mundo y también seguir el ciclo de arte UI en perspectiva en las redes. Además, hasta fines de abril, la obra de Mane Gurméndez va a estar expuesta en la Galería Diana Sarabia junto a las de otras artistas mujeres.
2: Bueno, muchas gracias, Daniela. Gracias, un placer. gracias
1: a vos. Con este dato nos despedimos por acá y nos volvemos a encontrar el jueves que viene en una nueva conversación. Bueno, gracias. muchas gracias.
0: Para comunicarse con la conversación recibimos vía WhatsApp 091-525252 These are the days the, is the, day, the now There is no path There's only future There's only year. Does on